0: Bonjour, bienvenue à l'épisode 3 de Partie intime. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait d'épisode. J'espère revenir en force avec cet épisode-ci. Mon invité s'appelle Karine et nous abordons des sujets qui débordent un peu de celui de la sexualité, malgré qu'on en parle quand même. À la base, Partie intime, ça se veut un échange qui permet aux gens d'entendre des vécus différents ou au contraire, se permettre de s'identifier à quelqu'un qui vit peut-être la même réalité que nous. J'espère que vous allez apprécier. La sexualité, c'est tabou, mais d'une façon bizarre. On en parle beaucoup, partout, et pourtant, on continue à se questionner et se demander si on est normal sans vraiment oser poser la question. On a tous nos craintes et nos questionnements, mais ce n'est pas tout le monde qui est assez à l'aise pour parler de ça avec ses amis et comparer les notes. C'est pourquoi je rencontre une personne différente à chaque épisode afin de discuter de sexualité, de tabou, de mode de vie et de tout ce dont on n'ose pas parler. Je veux questionner les habitudes de chacun pour qu'on se rende compte qu'au fond, la sexualité, c'est vaste et qu'il n'y a pas de mauvaise façon tant que c'est entre deux personnes consentantes et qu'il y a du plaisir. On veut éduquer et la meilleure façon d'éduquer et d'apprendre, c'est d'en parler. Bienvenue sur le podcast Partie Intime. Je suis présentement euh, avec mon amie Karine, qui a été assez gentille pour euh, accepter mon... d'invitation... d'invitation <rire> à mon podcast. Tu peux dire « Allô, Karine!
1: »« Allô, Karine!
0: <rire> » euh, Dans le fond, à la base, euh, j'avais décidé que de t'inviter, parce que je crois que ton cheminement est quand même intéressant, et euh, tu me l'avais déjà proposé une couple de fois, mais j'avais tout le temps un peu de difficulté à me dire, ok, quelle direction je veux que ça prenne,
1: parce ouais, que, tu il y en a beaucoup des choses à raconter. Il y a beaucoup
0: de choses à raconter, mais tu sais, c'est de savoir aussi, comme, je sais pas, tu de faire un peu le ménage dans ma tête à, comme, quel angle je veux que ça donne. Puis, dans le fond, eh, dernièrement, le voilà quelques mois, et, eh, ben, en fait, ça fait plus que quelques mois, j'ai eu envie de prendre des photos style boudoir mais j'aime pas le terme boudoir parce qu'on dirait que c'est tout le temps un peu euh... ouais mais je, je, je
1: trouve pas d'autres termes non plus parce euh... que on dirait
0: que c'est tout le temps un peu euh, kitsch, kitsch genre ouais, euh, les, les, les photos boudoir, le
1: boudoir c'est peut-être plus des photos euh, 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 des photos légères des, des, photos... <rire> des photos qui en montrent un peu c'est ça donc euh, des photos euh, des...
0: j'avais envie de prendre des photos puis j'avais envie que ça soit toi, puis toi, tu avais envie de prendre ce genre de photos-là, ça que ça a juste exact. bien tombé, puis quelques mois plus tard, parce que des fois, on a de la misère à... J'ai de la misère, du moins, à, à prendre un rendez-vous et faire... Tu t'es pas la
1: seule, moi aussi!
0: <rire> euh, ben on l'a fait, c'est super le fun, j'ai mm -hmm. aimé ça beaucoup, puis toi aussi, je crois.
1: <rire> ben ça a eu des belles répercussions, j'ai eu des super beaux commentaires, puis on dirait que... C'est à partir de cette séance photo-là que ma plus belle progression a, a commencé. Progress...
0: Ma progression. progression
1: personnelle, vraiment. C est, c est... Ces photos-là, ont vraiment amené du bon. C'est là que ça comme... Que, en fait, c'est là que je me suis rendue compte que j'étais encore belle, peu importe tous les changements que j'ai eu dans ma vie. Puis, euh, on focus tellement sur de quoi qu'on a l'air, mais pas de ce qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce qui est beau à l'intérieur? Puis, quand je voyais les photos après, c'est oui, je voyais à quel point j'étais belle à l'extérieur, mais c'est... C'est toute l'énergie qui sortait des photos qui montrait aussi que « être hey, t'en en as fait du chemin, puis sois fier de ce que t'es, puis de ce que t'as l'air. »
0: C'est comme une célébration de genre hey, « J'ai surmonté beaucoup d'épreuves et, et j'en suis rendue là, et je suis fière de mon cheminement, dans le
1: fond. » Oui, exactement. Mm -hmm. Puis c'est aussi de, de prendre des photos dénudées, parce que j'avais pas grand vêtement hein, sur moi. Ça montre aussi, ça m'empêchait un peu de continuer à me cacher parce que j'étais du genre à me cacher beaucoup, parce que j'avais pris beaucoup de poids. Mm -hmm. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis qui? Je suis un peu enrobée. Je suis euh, une « curvy girl », comme on dit, <rire> « curvy woman ». Donc, euh, c'est ça. J'ai une grosse poitrine, j'ai des bourrelets, j'ai des vergetures, euh, j'ai des grosses cuisses, j'ai des varices, j'ai tout ça, et je les aime tous. Et euh, c'est ça. Dans le fond, euh, ça m'a juste permis de voir que euh, t'es pas juste beau, tu peux... es plus... Tu peux être plus que beau à l'extérieur, tu peux être beau à l'intérieur, puis quand que tu te rends compte que tu es beau à l'intérieur, ben ce que tu as l'air à l'extérieur, ça ça importe plus. OK, okay. <rire> Ben oui, mais euh, non, c'était vraiment le fun puis les photos
0: ont vraiment mais ouais. En tout cas, moi j'ai j'aimerais que tu es comme la une des personnes que j'aime le plus prendre en photo, je sais pas pourquoi, je suis tout le temps comme fière de prendre en photo parce que genre on dirait je sais pas, on dirait que comme en photo, t'as une aise à un moment donné qui sort, ou tu sais, comme. Puis tu sais, on dirait. Puis moi, le, les genres de photos que j'aime faire, c'est plus des photos comme naturelles. Tu sais, ouais. pas prendre quelqu'un qui prend une pose puis qui est fake. Puis on dirait que comme avec toi, c'était comme tout le temps. Fait que tu sais, même ces photos-là, tu sais, oui, tu posais, oui, comme il y avait comme un setup qui était fait, mais genre, on dirait que comme tu étais tout le temps comme. Ben,
1: on avait du plaisir. Ouais. Puis c'était vraiment ça. Puis on, on était aussi sur la même longueur d'onde. Les deux, on voulait la même chose. Mm -hmm. Puis moi, je déteste me faire prendre en photo en partant. Mais avec toi, c'est plus facile parce que je le sais qu'il n'y a pas... Euh, tu pas la recherche de la perfection mm -hmm. nécessairement. Tu vois pas cette perfection-là parce que dans le fond, elle n'existe juste pas. Mm -hmm. C'est ben, sûr, sûr
0: que, genre, de prendre des photos où c'est un peu plus vrai. C'est sûr que, comme, quand je voulais faire des photos boudoir, entre guillemets, j'aimerais qu'on aille un autre terme pour ça. Mais, tu je voulais pas euh, la fille... Euh, je voulais, voulais que ça soit toi, je voulais justement comme, comme montrer, parce que souvent sur Instagram, des choses comme ça, il y a tout le temps, il y a deux, deux sortes de photos, il y a ceux qui sont très, euh, pas mainstream, mais qui sont est euh, euh, ce que tout le monde veut ressembler, entre oui. guillemets, puis tu as ceux qui prônent justement les courbes, puis la diversité, diversité. puis je voulais plus que ça ressemble à ça que
1: mais il y a comme une belle comparaison qu'on peut faire si on se fie à Instagram, t'as les pubs de Victoria's Secret, mm -hmm. qui selon moi, c'est pas la meilleure chose à publiciser. Puis t'as aussi euh, des compagnies un peu comme... Euh, euh, voyons comment que ça s'appelle, ben il y a le compte 10 octobre qui est quand même un mm -hmm. bel exemple, si on voit vraiment tous les types de corps, pas juste des, des corps enrobés, mais vraiment tous les types de corps. Puis on en voit beaucoup en lingerie, en bikini et tout ça. Ben, selon moi, c'est ce que ça devrait être, t'sais. Pas
0: ouais, mais la diversité, dans exactement. le sens où que ce qu'on veut pas, c'est que c'est on veut pas qu'à cette heure, le standard, ça soit juste des curvy, puis qu'on se fasse chialer quand on est mince. mince mais on exactement. veut pas non plus le contraire, on veut juste que peu importe la, le corps que tu as ça soit
1: correct d'avoir ce exactement. corps Exactement, donc c'est pas juste de standa standardiser un type de corps, mm -hmm. un peu comme on voit dans, euh, sur les plateformes de... De, de, de mode et tout ça, mais c'est vraiment de montrer la diversité qu'on a, que tu sois petite, grande, maigre, mince, euh, que es euh, Peu importe le, le, la couleur de peau que as, que t'aies des boutons dans le visage, que t'aies des freckles, peu importe mm -hmm. ce que, à quoi tu ressembles, ben personne ne devrait être discriminé pour non, que, ça. Non, c'est ça. Puis que
0: l'important, c'est que tu sois à l'aise dans ton corps. Que... Exactement.
1: Tu sais, j'entends beaucoup les gens comme « Ah, oh, ben tu sais, je sais que moi, je suis privilégiée parce que je suis mince. » Il ben, n'y a pas tant de privilèges dans la vie. C'est sûr que quand on parle de, de l'industrie euh, des vêtements, oui, effectivement, les personnes plus minces ont un privilège parce qu'ils peuvent s'habiller n'importe où. Mais tant qu'à moi, la, la, le corps que tu as n'est pas un privilège, peu importe lequel. Que ben, C'est
0: plus dans le sens privilège, dans le sens où que eh, tu te fais. Il y a moins de discrimination Exactement. quand tu as le corps standard de ce qu'on qu s'attend à ce que quelqu'un soit, ouais. peu importe tout ce qu'on voit partout, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Il est pas un mais privilège. Mais je tellement
1: pas ce mot-là. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font... Euh, t'sais, t'sais, qui, qui militent contre la grossophobie ou euh, mm -hmm. qui, qui veulent intégrer la, la diversité, qui parlent de privilège et tout ça. Moi, je ne l'aime pas ce mot-là, mais ça, c'est vraiment personnel.
0: Mais je comprends dans le sens où qu'il n'y a, a pas de privilège à avoir un certain corps, mais c'est plus dans le sens où que... C'est ça, les, la perception que les gens ont, tu vas moins te faire discriminer. Mais encore là, c'est vraiment relatif. C'est là.
1: là, mais ouais, Mais tu
0: sais, c'est ça. Si tu ressembles à Monsieur, Madame, Tout le monde ou à ce qui est sur euh, les pubs, des choses mm -hmm. comme ça, ben tu te fais moins achaler. Euh, sur le corps que t'as...
1: Oui, pis tu sais, le corps... Ben, la chalice encore, ouais, là, c'est relatif aussi. <rire> oui, effectivement, parce que quand tu es grosse, parce que c'est ça le mot, ça, c'est quelque chose que euh, j'apprends à de plus en plus utiliser. Mm -hmm. Parce qu'avant, on traitait les gens de gros, c'était vu comme un insulte ouais. ou quoi que ce soit. puis les personnes grosses sont en train de se réapproprier ce mot-là. Fait qu'il faut pas être gêné de dire, <coughs> ben, cette personne-là est mince, maigre, grosse, non? Parce que c'est... Tu sais, on, on ressemble à ce qu'on dit, maintenant. J'ai des formes, ben, j'ai des grosses seins, j'ai des grosses fesses, j'ai des grosses cuisses. Il n'y a pas d'autre manière de le dire.
0: Mais ça, je l'ai entendu souvent, là, puis je, ouais. je le comprends 100 là, Genre, il n'y a rien de mal à dire le mot « grosse », parce que, dans le fond, « grosse », ça a toujours été un peu vu péjoratif. Fait que c'est pour ouais, ça que les exactement. gens sont comme « Ah, ben, t'sais, faut pas dire ça, mais t'sais… »
1: Mais c'est en, est, en, en ayant ce…
0: C'est ce, les gens ce qui comp... font en sorte que le mot devient
1: exactement. Euh,
0: péjoratif, parce qu'en tant que tel, « grosse », c'est un qualificatif, autant exactement. que… Exactement, sauf
1: que les gens, ils associent tellement le mot « grosse » à quelque chose de négatif. Mm « -hmm. Ah, ben, cette personne elle est grosse parce qu'elle mange mal ou elle bouge pas », que c'est là le, le gros mm -hmm. problème de, de notre société, en fait. puis c'est pas juste concernant les vêtements, tu sais, l'accessibilité des vêtements est incroyable, mais c'est aussi en dating. Ça, c'est fou parce que les... Je vois, ouais, vois pas y aller côté femme-homme, mais l'humain en tant que tel, quand tu es gros, tu pars déjà avec un gros sac rempli de préjugés envers toi-même mm -hmm. parce que les, les, les personnes avec qui tu aimerais avoir une relation, que ce soit une relation sexuelle ou une relation de couple... Ils ont leur standard en tête. Puis souvent, les personnes grosses n'en font pas partie. Mm -hmm. Tu sais, on dit « Ah oui, mais tu vois, chaque gagné trouve son torchon », mais pas aujourd'hui. Les gens cherchent tellement la perfection, autant dans le mode de vie que côté corporel, que euh, financier ou quoi que ce soit. Tu sais, la personne va vouloir avoir quelqu'un qui a une carrière, qui fait bien de l'argent, euh, qui s'entraîne, qui a un corps parfait... Puis, euh, qui, 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 tu sais, qu'il y a les dents blanches, que y a les dents, euh, les dents droites, qu'il n'y a pas de maladie mentale, les gens cherchent la perfection qui n'existe plus. Ça fait que ça fait en sorte que les gens qui portent des grandes tailles, ben ils sont souvent pointés du doigt, puis sont souvent euh, cachés, mettons. Ça mm -hmm. fait que ça, ça part de là la grosse, le gros manque de confiance euh, des personnes grosses. Mais
0: parce que c'est ça, les gens, c'est tellement... Les gens ont tellement rendu ça péjoratif, alors à ce moment-là, c'est sûr que c'est difficile parce que tu te fais dire que tu, tu fites dans le, dans le standard de personne ou que personne va vouloir de toi, dans le fond, alors qu'il y a plein de gens qui, qui sortent avec des gens qui ont tout plein de sortes de, de corps différents, là, puis... Oui. Euh, mais non, c'est ça. OK. Puis euh, là, tu parlais de ces photos-là qui, dans le fond, ça closait le chapitre un peu de... Euh, tout le cheminement que tu as fait. J'aimerais ça qu'on parle de ce cheminement-là. Euh...
1: Ben En fait, en 2017, j'ai fait une grosse dépression, vraiment un gros blackout. Ça a comme été… Euh, c'était un peu comme si mon corps décidait de faire un reset complet euh, sur ma personne que j'étais. Euh, j'avais 29 ans, donc euh, c'est quand même tard là, pour euh, décider de recommencer à zéro, mais j'aime dire qu'il n'y a jamais de bon moment non, absolument. pour ça. Puis, euh, c'est suite à ça que j'ai eu un diagnostic de trouble de personnalité limite, donc euh, en d'autres termes borderline, c'est plus ça que les gens euh, reconnaissent. Euh, puis, ce diagnostic-là m'a sauvé la vie parce que moi, toute ma vie, j'ai voulu mourir. J'avais des scénarios dans ma tête juste pour mourir parce que j'avais tout le temps le sentiment qu'il y avait quelque chose de pas normal mm -hmm. dans moi, le puis les gens ne comprenaient pas. Fait qu'en ayant ce diagnostic-là, c'était comme si on mettait un mot sur toute la douleur que j'accumulais depuis tant d'années. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça, ça a été un, un, un gros morceau à avaler. Donc, euh, j'ai été en arrêt de travail quand même assez longtemps. J'étais en couple à ce moment-là. Puis, c'est là que j'ai vraiment euh, réalisé qu'il y avait... Tout, toute ma vie, c'était un peu comme un scénario, que c'était pas ma vraie vie, que mm -hmm. je n'étais pas vraiment moi-même. Fait que euh, depuis 2017, euh, mettons que j'ai entendu beaucoup de processus, la thérapie, médication. Euh, j'ai changé de travail, je me suis séparée, j'ai déménagé toute seule pour la première fois avec euh, mon petit chat Batman. <rire> Puis euh, c'est ça, c'est là que tout le processus s'est enclenché sur découvrir j'étais qui. Puis là, ben je, je suis en plein là-dedans en ce moment. là C'est un travail. Euh, qui dure longtemps, ça se fait pas en claquant des doigts non plus. Malgré que les gens, je me l'ai fait beaucoup reprocher, ouais, mais là, t'étais euh, pas tanné d'essayer de trouver tes qui, Maintenant, je vais peut-être me chercher toute ma vie. Mais
0: en même temps, c'est, je veux dire, les gens qui se disent ça, en tout cas, je, moi je ne comprends pas parce que <rire> il me semble que trouver, quitter puis d'aller vers un toit qui va encore mieux, c'est un, un travail de toute une vie, ouais. dans le fond.
1: C'est souvent de faire face à, à des gens qui ne voient pas. Qui ne comprennent pas ce qu'ils voient pas. Puis malheureusement, ce qui se passe dans ta tête, personne ne peut le voir, C'est mm -hmm. tellement... Euh, euh, C'est difficile de faire affaire avec des gens comme ça, qui, qui, qui veulent trop comprendre, ou qui veulent essayer de trop comprendre, qui veulent que tu leur expliques, mais y, y, des fois, il n'y a juste pas de mots. C'est souvent ça, puis le préjugé, il euh, est tout le temps là. j'ai commencé à parler de, de ma maladie mentale dès que j'étais en arrêt de maladie, parce mm -hmm. que j'en avais besoin. C'était ma manière de... À moi de m'aider parce que j'ai tout le temps ouais. été active sur, euh, les... <rire> sur les réseaux sociaux. Puis euh, je voulais pas cacher ce côté-là de moi. Donc j'ai fait beaucoup de statuts, j'ai fait beaucoup de textes, j'ai fait une série d'épressions qui expliquait un peu tout, tout, tout ce, ce dans quoi j'ai passé. Mm -hmm. Puis je recevais autant des bons des beaux messages de gens qui s'identifiaient à moi, qui me disaient Hey, grâce à toi, je vais aller chercher de l'aide que des gens qui étaient comme Ouais, mais tu trouves pas que ça n'a pas rapport à ce que tu dis. C'était juste affaire de, de l'exercice ou à faire telle chose puis tu vas être correct, tu sais, t'es pas malade dans le fond. Mm -hmm. C'est pas une vraie maladie, t'as pas de cancer. Fait que ça, c'est quelque chose. Tu t'es fait dire ça pour Ouais, vrai? Je me suis fait dire ça quand même souvent que j'avais pas à me plaindre parce qu'il y avait des gens qui vivaient des choses pires que moi.
0: Mais ça c'est. En tout cas, moi j'ai de un. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent autre chose ailleurs, qui pourraient être, entre parenthèses, pire que toi, que ce que tu vis et pas encombrant pour toi-même non plus, parce que dans un sens... Euh, ça, c'est clairement juste comme ignorer les émotions et l'état de la personne, dans le sens comme ouais. « OK, mais il y a d'autres gens qui sont sentent OK, mais je me sens quand même pire. On peut s'en en parler? » Puis, de deux, j'ai l'impression qu'il y a des gens que leur vie sont comme trop simples, pis que... <rire> non, mais tu sais il y a des gens qui comprennent <rire> ben, juste pas, qui veulent pas comprendre, pis qui ont pas le bagage nécessaire pour comprendre, dans le sens où que leur vie... tu sais je veux dire, je, je pense que tout le monde a eu des problèmes dans sa vie, que ce soit à différentes échelles, différents trucs, là, du moins... Je,
1: ben, une grosse je peux... peine d'amour, c'est un bon exemple de moment que tu... Ben, c'est le plus bas dans ta vie. Je peux pas, je
0: peux pas concevoir qu'il y a des gens qui ont juste vraiment jamais eu de problème dans leur vie, ouais. mais il y a vraiment des gens qui ont de la difficulté à comprendre ce que toi tu vis. ce C'est pas parce que toi tu le vis pas qu'il y a d'autres personnes qui, qui le vivent pas. Mm -hmm. Puis même si tu le comprends pas, c'est correct de pas le comprendre, mais accepte-le.
1: Exactement, as dit les bons mots. T'as pas besoin de comprendre la personne. Tu le comprends pas, c'est correct. Exactement. Fait que, non, ça, ça, ça a été un, un gros morceau quand même. Là. Puis, euh, je ne sais plus vers où je m'en allais là-dedans. Là. Je suis un peu comme toi. Mais ben, c'est correct, euh... ça. <rire> ça va arriver.
0: Mais ouais dans le fond, tu parlais euh, que tu avais écrit sur Facebook et que tu avais ouais. eu autant de mauvais commentaires que de bons.
1: Oui, c'est grâce à ça un peu que je me suis dit, d'envie, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Puis l'important, c'est de faire ce que... Ce qui te fait du bien à toi, mm -hmm. avant tout. Puis si tu peux aider des gens, ben tant mieux, tu Puis les gens qui veulent pas... Euh, qui se foutent un peu de toi, mais tout bad, là, tu sais, c'est rendu là... C'est un peu comme les trolls, là, sur les réseaux sociaux. Non, c'est ça, ça c'est... juste que t'es à un moment donné, C'est parce que tu peux éduquer le
0: monde. C'est drôle parce que je, tu parles de trolls, puis comme... J'ai commencé... Euh, tu sais, moi, je suis sur la plateforme Twitch, puis comme avant... Tu as tout un peu de gens, mais je vais leur expliquer, puis je vais essayer de leur dire qu'est-ce ouais. qu'ils font, c'est cave. Mais moi, je suis rendue dans une étape où, dans le fond, je m'en crie ce que tu comprennes Exactement. pas. Exactement. Puis c'est pas à moi de t'éduquer. Puis dans la vie, je veux dire, mon travail, tout ça, c'est ma job d'éduquer des choses, <rire> comme certaines choses. Mais si tu viens, faut que la merde, tu sais, comme il y a des gens qui veulent juste pas comprendre, puis qui veulent juste dire ce qu'ils ont à dire, puis pas nécessairement comprendre. Ce que c'est pas, pas ta job d'éduquer les gens, surtout quand ils veulent pas s'éduquer dans le fond parce que ouais. c'est comme quelqu'un qui veut comprendre puis quelqu'un qui va parce que qui comprendre ça peut être une chose mais ça veut pas dire nécessairement que ça va bien aller mais comme si tu veux comprendre puis que tu vas accepter ce que l'autre la personne te dit puis tu vas pas non plus tomber dans de l'argumentation de genre mais ce que tu dis c'est pas c'est pas vrai donc comme es comme moi j'ai pas de problème à éduquer les gens à parler de peu importe mais si ton but, c'est pas de te faire éduquer, puis c'est juste de dire de la merde, ben, c'est plus ma job d'embarquer là-dedans, puis tu fais juste les ben, il y
1: a ça aussi, mais il y a aussi la comparaison, mm -hmm. Comme les gens qui disent, « Ah, oh, ouais, mais tu sais, les gens qui ont les maladies mentales puis les gens qui sont normales. » Probablement, cette comparaison-là, c'est vraiment de la merde, parce que une personne qui est pas prise avec des troubles mm -hmm. euh, mentaux, des, une maladie mentale, mais toutes ces personnes-là sont différentes. Mais une personne qui est prise avec un trouble de maladie mentale, toutes ces personnes-là sont différentes aussi. On ouais. est tous des humains. c'est quoi de norm la normalité exemple, de Il n'y en tout a pas, il n'y en a ça. pas. T'sais. Fait que tu as des gens qui n'ont pas de maladie mentale et tu as des gens qui ont des maladies mentales, comme des gens qui ont des handicaps physiques et il des gens qui n'ont pas d'handicap physique. Fait c'est ça, la vraie comparaison. Mais toutes ces personnes-là, peu importe le trouble qu'ils ont...
0: Ont quand même leur vie, leur... Leur, ont leur, leur... personnalité, leur...
1: Unité? Unicité. Unicité. Je pense que c'est ça. En tout, cas. en tout cas, sont uniques. Parce que toutes les personnes qui ont des maladies mentales sont ouais, toutes uniques. On n'est pas un, 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 une grosse boîte qu'on nous met là-dedans, puis on est toutes pareilles, puis que euh, nos crises sont toutes pareilles, que nos troubles sont toutes pareilles, voilà, que absolument. nos degrés sont toutes pareilles, pas du tout. On est complètement différents. Le cerveau
0: est beaucoup plus complexe que ça, guys. <rire>
1: oh, que oui. <coughs> en ce moment, je suis euh, en, en thérapie de groupe depuis euh, le mois de. Pour février. le TPL, pour, pour ouais. trop de personnes. Euh, on appelle ça un, un groupe de relations. Et boy, c'est des ateliers sur les troubles relationnels. OK. C'est ça. Là, on est huit personnes. Parce que, oui. pour oui.
0: ceux qui ne connaissent pas le trouble de personnalité limite, c'est beaucoup dans les relations... Les relations
1: humaines, mais mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les relations avec les émotions. Oui. Euh, en fait, euh, une personne qui n'a pas de maladie mentale va faire face à un, une situation. Comme par exemple, euh, bon ben, tu marches dans la rue, tu croises ton ami, ton mm -hmm. ami, ben, tu, tu sais, tu y fais à l'eau, mais ton ami passe tout droit. Mm -hmm. Puis là, ben, une personne qui n'a pas de maladie mentale va faire comme « Bon, elle m'a pas vu elle était peut sur son cellulaire, va continuer sa route. » Mais quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété, qui a une maladie mentale, euh, qui a un trouble de personnalité limite surtout, euh, va se créer un bateau dans sa tête. Mm « -hmm. Ah ben elle ne veut plus parler. Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, » fait que là, ça augmente, ça augmente, ça augmente. fait que c'est sûr que là, on est... Euh... On est en podcast, fait que je ne peux pas faire de dessin, mais c'est comme on, on nous explique que c'est comme une courbe. Il y a la, okay. groupe, la, la courbe régulière, mais il y a la montagne russe aussi qui va par-dessus. Ouais. Qu une personne qui a un TPL c'est constamment une montagne russe. Ouais. Fait que ces ateliers-là, ça nous permet de réguler un peu nos émotions. Mm -hmm. C'est de préparer les situations. Fait quand il arrive une situation, c'est de tout de suite sur le moment de faire « ok, stop » stop, c'est déjà là, c'est mm -hmm. euh, un, un, un truc. c'est toutes des choses qui nous permettent justement d'éviter les situations qu'on ne veut pas aller, comme l'automutilation, euh, les pensées suicidaires, les trous noirs, euh, euh, le, le, la violence. Moi, ouais. j'ai un gros problème avec la colère, fait que euh, je, je me mets en colère rapidement et souvent, j'ai envie de frapper des gens, chose que je n'ai jamais fait, heureusement. Mais c'est toutes des choses qu'on apprend dans
0: C est, c est, ça t'apprend à, à, à mettre une perspective aussi sur oui. ce que tu ressens. Est-ce que ce que je ressens, c'est justifié pis, genre de décortiquer un peu l'émotion tout ça? C'est
1: exactement euh, On ça. dirait
0: quasiment que <rire> <rire> je connais ça de l'intervention, mais euh, ouais, ok, c'est intéressant puis ça t'a aidé beaucoup. Bien, je ça de, de temps ça, tu... ça
1: fait deux mois que okay. je suis là, ça, tout, une fois par semaine. Puis, euh, c'est une ressource qui est offerte. En enfin, fait, moi, j'ai été sur une des attentes. En fait, j'ai été prise en charge par le, le système, si on peut dire mm -hmm. ça. Parce que moi, quand je suis tombée en arrêt de maladie, j'ai fait un blackout total. fait que j'ai été hospitalisée à l'hôpital. On m'a transférée euh, à l'Institut universitaire en santé mentale. Maintenant, je le sais. Moi, hein? je disais encore le VH Lafontaine. la fontaine. <rire> Bref, puis par la suite, j'ai été transférée dans un centre de crise, une invention exceptionnelle par, euh, je pense, que le gouvernement, je pense gouvernemental comme truc, mais c'est vraiment incroyable. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'être pris en charge, <coughs> excusez-moi, j'ai eu la chance, moi, de, de rentrer dans le système puis d'avoir de l'aide. C'est sûr que c'est extrêmement long parce mm -hmm. que c'est des services gratuits offerts par le gouvernement, par l'assurance maladie et tout ça. Comme par rapport aux ateliers, ça m'a pris un an et demi avant de, ouais. euh, tu sais, j'étais sur une attente puis j'ai été capable de rentrer là. Mais maudit, l'attente vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine parce que euh, tu te sens pas le laisser à toi-même, puis tu apprends des trucs. Tu côtoies des gens qui ont les, le même trouble que toi, mm -hmm. mais qui n'ont pas la même réalité. Mais ça fait du bien de pouvoir parler ouvertement de ce que tu vis, des situations que tu as vécues, puis des situations que tu appréhendes vivre, mais avec des gens qui, qui comprennent un peu ta réalité, même s'ils si n'ont pas la même réalité. Tu sais, autour de la table, j'ai euh, une, une, une fille qui a trois enfants, mm -hmm. dont un fils qui était D.A.H., donc, c'est pas du tout ma réalité. Moi, j'habite toute seule avec mon mm -hmm. chat, là. Fait. Mais, il y a des similitudes, quand même. on est capable de se parler. On s'entraîne. On se donne des trucs entre nous. Ça fait que ça, c'est vraiment, vraiment... C'est vraiment le fun. Puis, mettons que depuis tout ce processus-là, il euh, y a beaucoup de gens qui, ont sorti, qui sont sortis de ma vie. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que je pensais que, pour moi, c'était le bonheur. Que, finalement, c'était... C'était artificiel un peu. Okay. Puis il y a beaucoup de choses que pour moi, c'était éphémère. Puis toute ma vie, ça a été un peu ça. J'ai tout le temps été dans des gangs de filles. Euh, j'ai fait la fiesta pendant toute ma vingtaine. J'ai été en couple euh, deux fois dans ma vie. Puis ma première relation de couple, je me rends compte que c'était fake, de A à Z. Mais surtout des choses que en apprenant qui je suis aujourd'hui, je me rends compte que j'étais vraiment pas moi-même mm -hmm. avant. Fait que ça, ça fait beaucoup de choses. Et j'ai réalisé que j'aimais plus le sexe. Hey, on parle de sexe! Mais c'est ça, tu sais, j'ai tellement, je me suis tellement obstinée, j'ai tellement euh, cru que j'aimais euh, certaines relations sexuelles que j'ai eues. C'est ça, parce
0: que, juste comme une parenthèse, là, oui. tu sais, comme, bon, dans les dernières années, depuis qu'on se connaît, pas tant, là, mais, tu sais, tu semblais dire que tu avais fait quand même beaucoup d'expériences avant, puis que tu t'avais été un petit peu plus...
1: Oui, non, j'ai expérimenté. The party et tout oui. ça avant. Donc, euh, qu'est-ce qui... Euh... Ben en fait, si on rentre là-dedans, euh, moi, à 12 ans, j'ai vécu une agression sexuelle. Euh, C'est sûr qu'à ce moment-là, euh, j'ai gardé ça secret. J'en ai parlé pas mal plus, euh, mi-vingtaine pour la première fois, mais... Toute mon adolescence, j'ai évité toutes les situations qui faisaient en sorte que euh, des gars s'intéressaient à moi, euh, le frein de Charge, tout, tout, tout ce volet-là. Mm -hmm. Je voulais rien savoir. Fait que je me suis vraiment beaucoup isolée. Euh, à 19 ans, j'ai perdu ma virginité, ma vraie virginité, puis avec un de mes meilleurs amis. Parce que là, ben, je, je voulais, j'étais tannée de comme, avoir peur de la chose, mm -hmm. puis je voulais expérimenter. J'entendais mes amis parler de sexe, à quel point c'était bon, puis tout ça. Ben, je me dis, ben, moi aussi, je vais essayer, puis je veux réussir à aimer ça, moi aussi. Mais euh, c'est ça, fait qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à mes 23 ans, quand j'ai rencontré mon premier chum, ben, ça a été euh, l'accumulation d'amants et d'amantes. J'ai, euh, disons que j'étais pas mal occupée les <rire> soirs, la fin de semaine. <rire> <coughs> <coughs> euh, je sortais vraiment beaucoup, euh, surtout euh, l'été 2010, qui a été assez productive, mettons. Euh, oui, c'est ça, j'ai accumulé beaucoup de gars, beaucoup de filles, des tripes à trois. J'ai essayé plein, plein, plein de choses dans le but d'essayer d'aimer ça. Ce qui a fait en sorte que toutes les relations sexuelles que j'ai eues, j'ai menti sur le fait que j'aimais ça, mais dans le fond, avec du recul, j'aimais pas vraiment ça. Puis, tu sais, j'écoutais mes amis, puis tu sais, j'étais comme « Ah ouais, moi aussi, mais dans le fond, c'était pas ça, tu sais. » Le côté « Ah, ouais, moins, tu sais, il a fait telle telle affaire, puis euh, c'était vraiment bon, ok, ben moi, après ça, ben, je me pognais un autre gars, j'essayais la même chose que mon ami m'avait dit, « Ah, oh, t'essayeras, t'as telle chose, puis finalement, ben... » C'était pas, pas ça. Fait que tu vraiment, j'avais la quête euh, du plaisir sexuel qui est jamais vraiment... De
0: vouloir venue. aussi vivre la même expérience que, que tout le monde au niveau de la sexualité. Oui, pis... j'essayais
1: d'être normal mettons. Mm -hmm. Je me dis, pourquoi eux, ils aiment ça, puis moi, non? Qu'est-ce qui fait en sorte que je... Pourtant, c'est qui ces amis-là, parce que... <rire> Il me semble que des... des expériences
0: sexuelles pas si satisfaisantes, il me semble ah, que... Ah, mais il y en avait, <rire> il y en
1: avait, là, on en avait des histoires de, de micro micropénis, puis des choses comme ça, puis « Ah, comment j'ai fait pour réussir? » bon, bien, OK, là, on, on se parlait de nos expériences, parce que... Puis dans le temps, on trouvait ça drôle, parce que on avait... Les... Mes amis, après ça, sont toutes faites des chums, puis là, mm -hmm. ben, moi, j'étais la seule célibataire, puis là, on continuait d'avoir ce même genre de conversation-là, puis les gars étaient comme « Ah, voir que les f... vous parlez plus de sexe que nous, tu sais! » Bon, aujourd'hui, on ne parle plus de ça, mais il y a dix ans, oui, on parlait comme ça. Que les filles en parlaient bien plus que les gars. ben c'est un peu plus de tout le monde. Mais mmh. j'ai quand même l'impression que c'est encore le cas, là.
0: Oui, peut-être. On dirait qu'il y a une soirée de filles... En tout cas, moi, j'ai... Euh, maintenant, j'ai des amis euh, à mon travail qui ont fait des soupers de filles, puis c'est... Des... <rire> puis il me semble que c'est juste de ça qu'on parle. Fait que... sais, les gars, on dirait qu'ils vont un peu moins sur le côté personnel, des fois. Ouais. encore là, c'est une grosse ça. généralisation, ouais. là. Il y a sûrement des parties de filles où qui parlent jamais de ça, puis il y a des gars qui parlent tout le temps de ça, mais t'sais... Euh, de vraiment rentrer dans les détails ou genre un peu, pas ridiculiser la chose, mais un, oui, dans un sens. C'est comme juste comme en rire des fois, juste pour... Euh, c'est une façon de ouais, ventiler aussi. Là, je mais dire Mais
1: ça, c'est de partager. Mm -hmm. de... C'est con, mais des fois, les conseils sont tellement bénéfiques. Là. Des fois, ça, ça, ça aide. Puis moi, encore aujourd'hui, même si ça fait 4 ans que je n'ai pas eu de relation sexuelle, oui, 4 ans. Quatre années de 365 jours et je n'ai pas <rire> honte de le dire. Euh, oui, non, c'est ça, mais j'aime encore parler de sexe. J'aime pas faire l'acte, mais j'aime en parler. J'aime regarder de la, por de la porn. J'aime je, 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 tout le volet sexe. C'est juste que je suis plus en paix avec le fait que je ressens peut-être rien. Puis là, je me sens mal parce que je sais pas si mon ex, euh, mon, mon dernier chum va, <rire> va écouter ce podcast-là, mais euh, je vais être 100% en être Quand je faisais l'amour avec lui, je ressentais certaines choses parce qu'il y avait comme une connexion, tu sais, il y avait mm -hmm. de l'amour, il y avait quelque chose. Mais rapidement, on s'est comme embarqué dans une routine puis ça juste, c'était ça, ça, mort. Là, de toute
0: façon, fait. si tu réalises que tu n'as jamais vraiment aimé ça ou que tu vois pas nécessairement l'intérêt... Mm -hmm. euh, Autant que les autres, je veux dire, c'est pas un insulte à lui, c'est juste la personne que t'es dans Non,
1: c'est pas de dire que Arc, c'était mauvais quand on faisait l'amour, non, pas du tout, t'sais, il y avait quand même quelque chose de beau là-dedans, mais ce que lui ressentait, c'était pas ce que moi je ressentais, mais <rire> <rire> son, là, sais. c'était juste ça, mais je crois que j'ai été bonne actrice toute ma vie, donc tant mieux pour toutes les personnes qui sont passées dans mon lit T'as que... T'as regard le orgasme souvent, ou euh... c'est ça que tu dis? Pas mal souvent, mettons que les seules fois que j'étais capable d'avoir un orgasme, c'est quand moi, je me touchais moi-même. On dirait que si j'avais pas le contrôle, tu je veux pas, à 12 ans, je l'ai perdu complètement, le contrôle, mm -hmm. Tu sais, j'avais plus le contrôle de mon corps, de tout ce qui se passait sur moi. Fait que je pense que c'est plus ça, c'est que si j'ai pas le contrôle de mon propre plaisir, mais j'en ai juste pas. Mais en même temps, beaucoup de
0: femmes, là, vont plus atteindre l'orgasme tout seul qu'en oui. couple, là. Euh, fait, ça, c'est ouais. pas nécessairement anormal, mais ça veut dire que t'es capable pareil, puis Ah, mais je me prouve... masturbe
1: plein de fois, là. C'est ça, mais t'éprouves du plaisir oui. pareil, fait c'est pas oui, que t'éprouves pas ça. de plaisir, enfin, c'est juste
0: que l'intérêt, peut-être, de l'intimité à deux ou de la sexualité à deux, ben, en même temps, encore là, comme... Des fois, tu peux passer beaucoup d'années à avoir des relations sexuelles vraiment comme médiocres. puis à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, puis genre, tu viens à chaque fois, puis c'est... En tout cas...
1: Ouais, ben, c'est rare qu'on parle de nos listes de nombre de partenaires qu'on a eu. Euh, je vais dire le chiffre. J'ai eu 35 partenaires sexuels de 19 ans à... Il y a 4 ans. <rire> puis, euh, ça a été pareil avec toutes tout, tout, tout ces personnes-là. Fait que, mm -hmm. sais. Avec mon ex, on était ensemble trois ans et demi, puis après un an, on faisait plus l'amour. Puis tu sais, malgré que sur le coup, je, je me plaignais beaucoup de ça, ben je me rends juste compte que on s'aimait quand même, malgré ça. Ouais. C'était pas tant manquant dans notre couple, mm -hmm. euh, mais un couple pas de sexe encore là dans notre société, c'était mal vu. Ben là, tu sais, s'il y a pas de sexe dans votre couple, c'est pas normal. Fait que... Moi, je pense que, 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 que la normalité, là...
0: <rire> non, mais il faut, faut que ça soit... Va, faut vraiment que ça soit de un... Mais encore là, c'est un peu touché, parce que tu dis, il faudrait mettre toute force d'avoir des relations sexuelles. Mm -hmm. Je pense que dans un couple normal, il y a bien des fautes et comme « ça me tente pas tant », mais « bof ». Ce qui devrait ben pas je... arriver, mais c'est quand non. même une réalité qui arrive, puis c'est pas... En tout cas, c'est une autre débat, je veux pas nécessairement marquer là-dedans, mais tu sais, je veux dire, ça arrive. Puis des fois, c'est pas nécessairement... C'est juste « ça me tente pas », mais quand il va commencer, ça va me tenter, puis au final, genre, peu importe.
1: Mais c'est horrible, penser comme ça, C'est horrible, c'est horrible, effectivement.
0: Mais je pense qu'on a encore quand même... Des fois, la mentalité, même si, tu sais, même moi, là, je travaille dans, en agression sexuelle, mm -hmm. genre, je répète à tout le monde tout le temps que tu devrais jamais te forcer à avoir des... Tu sais, comme, genre, ça devrait tout le temps être deux personnes qui ont envie, mais dans la réalité, comme, tu sais, des fois, je pense qu'on a encore, puis, tu sais, moi, j'ai quand même ce sentiment, ben, j'avais, en tout cas, peu importe, je l'ai déjà eu, là, même si c'est pas nécessairement, comme, actuel, mais, tu sais, de, je, ben, ça va me faire, tu sais, j'ai pas envie de dire non parce que là, ça va virer en genre, lui, il est, il est fâché ou il est triste ou mm -hmm. genre, il est frustré. J'ai pas envie de dealer avec ça. Des fois, ben, écoute 5 cinq minutes de zignage, ça va. Tu sais, c'est quasiment plus rapide que s'ostiner pendant trois heures sur pourquoi j'ai pas envie ou, tu sais, inventé des excuses. Ça fait que des fois, c'est comme plus simple. Mais. Pour revenir à ce que je disais, <rire> la normalité, ça devrait être ce que les deux ont envie. Exactement. Fait que, que ça soit beaucoup, que ça soit moins, comme tant que, je veux dire, chaque couple fait leur propres règle. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais été nécessairement contre, mais t'sais, comme que je réalise de plus en plus. Il n'y a pas de règles de genre de couple. Là. Tant que vous deux, vous êtes en accord avec comment vous voulez vivre votre couple, là, que ça soit euh, même juste... Euh, voyons comment tu dis là <rire> que ça soit euh, juste avec une personne ou un couple mm -hmm. ouvert ou tu ou, ou, sais peu importe qu'il n'y ait pas de relation sexuelle que ça soit
1: tu sais peu importe là, non genre... mais c'est ça puis tu sais c'est dernièrement là en fait depuis le mois de février là que je suis dans mes ateliers sais, que je réalise tellement de choses sur moi-même puis mm -hmm. J'ai tellement eu la réputation d'être la fille la fille cochonne, la mm -hmm. fille à, avec qui il faut coucher. Tu sais, moi, je travaillais dans un arena pendant 4 ans J'étais la seule fille. <coughs> fait que des joueurs de hockey, des arbitres, tout du monde dans l'univers du hockey, là, mettons que j'avais du choix, C'était comme un buffet, là. <rire> c'était okay, un peu horrible de dire ça de personne, mais c'était quand même ça. Puis, euh, j'étais la fille euh, que les gars étaient comme « Ah, check, elle est rousse, ça a l'air cochonne. » Tu sais, j'ai je, je, envie de coucher avec cette fille-là. Mais j'avais la réputation, seulement d'être une fille cochonne. Je me... je... je... comment je peux dire... je... pas que je me forçais, mais... mais tu jouais le jeu aussi. Je C'est ça jeu. que tu
0: voulais. T'sais, comme essayais d'être cette personne-là aussi à un certain oui, point parce que tu voulais...
1: exactement. Pour moi, c'était ça qu'il fallait être. Ouais. Mm -hmm. une fille devait être cochonne, devait se donner, devait avoir envie. Fait que moi, j'ai à, à la recherche toute ma vie, mais aujourd'hui, là, un gars qui veut coucher avec moi, hey « et boy, mon gars, ça se peut que tu, tu tombes pas sur ce genre de personne-là, tu sais, Je ne ferai plus semblant de rien. Je vais juste rester moi-même, puis c'est peut-être pas pour rien que je suis encore toute seule aujourd'hui. Je suis peut-être juste pas prête encore de rencontrer quelqu'un. Mm -hmm. Mais c'est faux que je vais redevenir -re -re la personne que j'étais avant, parce que je suis plus du tout cette personne-là. Dans le fond,
0: t'sais. un peu de... De mettre, euh, voyons, de mettre de côté la personne que tu es ou tes envies à toi pour faire plaisir à l'autre ou pour être ce que tu devrais être. Oui,
1: mais tu sais, j'étais pas moi-même non mm -hmm. plus, je me connaissais pas, je me cherchais beaucoup, puis euh, je vais va faire un retour un peu avec euh, ma dépression, tu sais, ce qui a fait en sorte que j'ai éclaté, tu sais, oui, il y a eu mon agression sexuelle, mais ça a vraiment été un élément déclencheur parce que dans ma tête, je valais rien, tu sais, je valais absolument rien, puis à chaque fois que je regardais mon avenir, mais il y en avait pas, tu sais, fait que j'étais comme, bouff, peu importe, anyway, je vais finir par me tuer. C'était constamment l'idée de la mort dans ma tête. Fait que j'essayais juste de trouver le moyen de détourner un peu cette pensée-là. Je me... Je me... Comment je peux je me banalisais moi-même mmh. énormément, tu sais, comme quoi, que je valais absolument rien puis malgré le fait que j'avais l'air de la fille super joyeuse qu'il y avait tout le temps des projets ou des choses comme ouais, ouais. ça, au fin fond, c'était pas ça, tu sais, on parle beaucoup de la poker face mais moi, j'ai été ça toute ma vie, mettons. Mais
0: est-ce que aussi, parce que je veux dire, je te connais tout le temps comme des ouais. millions de projets puis t'es toujours, tu sais, comme tu quelqu'un qui travaille beaucoup, est-ce que c'était un moyen également de peut-être aussi pas focusser sur toi que oui. de t'embarquer dans tous les projets?
1: Exactement. Mm -hmm. Puis ça, c'est une des choses que j'essaie de faire le plus possible, c'est d'avoir du temps juste pour moi, chose que je faisais pas avant, parce que dès que j'étais seule avec moi-même, c'était là les que j'étais, ah, aussi. les idées noires, c'est incroyable, c'était là que je me faisais du mal à moi-même, c'est là que... Euh, la majorité du temps que j'avais pas de projet, c'est là que j'essayais de mourir. Mm -hmm. Et heureusement que j'ai jamais réussi parce que je serais pas là pour parler du fait qu'il y a encore du beau là, dans la vie. Là. Puis en ce moment c'est que du beau que je vois. Tu sais je suis pas en train de le dire que je suis pas encore qu'il y a euh... pas de moment où tu non, sens... non 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 non, tu sais je suis pas je me lève pas euh, de, le matin mm -hmm. euh, avec le gros sourire, euh, toute bien coiffée, maquillée en sortant du lit là, un peu comme les pubs avec euh, la petite chanson le, ouais. les pubs de Viagra, tu sais. Je pense à ça. <rire> Good morning. Oui, C'est ça. Non, je me lève pas comme ça. Non, j'ai encore beaucoup de mal à me lever le matin, mm -hmm. mais euh, non c'est ça, tu sais c'est c'est un processus euh, qui prend beaucoup de temps, mais maintenant quand je vois pas bien, je sais ce qui me fait du bien je vais le vivre, mon moment dark, mais je ne vais pas me rendre dans, à un point de non-retour, comme j'avais l'habitude de faire avant. Fait que tout ça aussi, là, des moments d'âme. quand tu es triste, il faut que tu en parles. Il y a euh, un compte, en fait, c'est un programme, mais pas un programme, c'est un projet pour lequel j'ai participé, c'est humain avant tout, il y a un Instagram, puis un Facebook, euh, c'est des témoignages de gens qui sont prises avec des maladies mentales, mais aussi qui ont eu des périodes un peu sombres dans leur vie, fait que c'est pas juste des gens qui ont, qui ont des troubles, c'est vraiment une peine d'amour difficile, la perte d'un deuil, tu sais, un deuil, c'est quand même très difficile mm -hmm. sur le mental. Puis euh, dernièrement, ils ont fait un, euh, un mouvement sur Instagram, c'est de prendre un selfie de toi. Qui va pas bien, qui est triste, que t'te... Ça aussi, il faut en parler. Il faut pas juste parler quand on va super bien et joyeux. La tristesse fait partie de notre vie. Oui. On peut pas juste décider, ah, oh, mais moi, je veux jamais être triste, je veux jamais être forché. Non, non. Toutes les émotions sont nécessaires dans ta vie. Il oui. faut que tu y vives, mais il faut que tu apprennes à bien les gérer aussi, dans un sens, tu
0: Ça, c'est quand même un point aussi, tu sais, comme les gens que tu suis sur Instagram, peu importe, là, tu es. Euh tes artistes préférés ou des choses comme ça qui montrent leur moment glamour ou ouais. leur même leur relation de couple ou qu'ils ont l'air bien d'être parfaits pis tout ça souvent c'est juste ça qu'on voit sur les réseaux puis après tu te compares t'sais, si mettons surtout si toi tu vois pas bien des choses comme ça pis ouais. que tu vois quelqu'un euh, ah ben coudonc, que sa vie a l'air cool mais ben, tu sais tu vois pas les le moment où que cette personne-là, va moins bien. C'est ça. c'est pour ça que c'est important, ce genre de choses. Là, même si probablement, dépendamment de qui vous suivez sur Facebook ou des moments de l'année, peut-être que, genre, des fois, vous êtes tanné, là, que les gens parlent de leurs problèmes et tout ça, parce que ça arrive, là, mettons, le mouvement MeToo, des choses comme oui. ça. Où, oui, oui. Mais, tu sais, ça reste quand même, surtout sur Instagram, peut-être, où c'est souvent juste des photos, là. Euh, tu sais, dans le fond, tu te compares avec des gens, mais t'es aucunement au courant de ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Là, les photos qu'ils te montrent ou les choses qu'ils décident de poster, c'est les moments où ils décident de les publier. C'est pas, pas leur vie 24 sur 24. C'est
1: pas tout le monde qui est comme ça. Il y a encore, heureusement, des gens qui montrent le beau pis le laid. Ouais, absolument. Ça, c'est vraiment le fun. Important, oui. Une des choses que moi, je fais de plus en plus, c'est j'ai beau adorer telle personne, si je vois que... Je vais te donner un exemple. Une personne, euh, euh, qui une blogueuse qui est enceinte. Ben là, elle parle juste, juste, juste de la maternité, mais moi, ça me rejoint pas. Fait que je me désabonne pendant un certain temps parce que je année là de juste peser sur les petits points là, puis me rendre à, à l'autre <coughs> Ou quelqu'un qui passe son temps à chialer, 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 mm -hmm. ben je vais me désabonner. Ça veut pas dire que je vais pas me réabonner plus tard, mm -hmm. mais dès que ça me convient pas dans ce que je recherche, mais je me désabonne. Puis c'est important, tu sais, le but dans c'est pas de, de t'abonner à un million de personnes puis toutes les suivre, etc. C'est pas possible de te suivre ou whatever, euh, ton. Ton, ton motif pour, pour les aider. mais c'est important justement de, de suivre des gens qui te font du bien, qui te, portent, te poussent pas à te comparer, à te sentir mm -hmm. mal. Parce que si cette personne-là te fait sentir mal, mais pourquoi tu continues à t'auto-flageller? Parce que dans le fond, tu te fais du mal toi-même. C'est pas la personne qui fait du mal. C'est toi qui te fais du mal en continuant de suivre cette personne-là. Tu le contrôle du bouton désabonner. Non,
0: c'est ça. Puis de, de réaliser aussi que c'est pas nécessairement la réalité non plus là, de te non. dire ça. Parce que souvent, les gens. Euh, les gens, ben, c'est ça. Des fois, c'est comme ben, crime. C'est facile de, de penser que la personne vit toujours <coughs> juste des bons moments. Puis surtout, je pense que c'est quand même quelque chose qui, qui arrive souvent quand tu vas pas bien ou t'sais, peu importe, là, que ce soit en santé mentale, euh, une agression, peu importe. T'sais, de se sentir seul. Puis de dire, comme il y a-tu des gens qui D'abord, la question, y a t -il des gens qui sont comme moi? Puis y a t -il des gens à qui je peux m'identifier? Puis ça ça, ben, ça, ça revient souvent. Fait c'est sûr ouais. qu'à ce moment-là, ben, les gens qui ont, euh, ont l'air de filer le parfait bonheur, ben, ça te fait chier. T'sais.
1: Mais c'est sûr qu'on se recherche. comme Moi, quand j'ai fait ma dépression, il mm -hmm. y a un livre qui m'a vraiment beaucoup aidé. C'était des témoignages. C'était euh, Les filles sont-elles folles de ton mm -hmm. petit look? Euh, j'avais demandé à ma mère de mettre euh, des livres dans mon sac parce que j'allais avoir beaucoup de temps mmh. pour lire et tout ça. Puis elle avait mis celui-là que j'avais... Euh, en plus, on avait tout lancé ensemble. Ouais. Puis euh, j'ai lu ça là-bas. Puis vu que c'est des témoignages, des gens qui ont tous des troubles, mmh. bien, je me suis vraiment identifiée ouais. à ces personnes-là. Puis ça m'a vraiment fait du bien à ne pas me sentir seule. c'est des collectifs comme ça, des contes qui font du bien, qui montrent mmh. les vraies choses, qui font en sorte que des gens qui ont des problèmes peuvent s'identifier et se rendre compte. OK, genre... Je... Je suis normale, oui. malgré qu'on n'aime pas ce mot-là. Mais euh, il y a ça aussi. Puis il y a l'autre volet aussi c'est que souvent, quand on vit une épreuve dans notre vie, on veut en savoir plus. Mm -hmm. Comme moi, par rapport à mon agression sexuelle, toute ma vie, j'ai regardé des films qui avaient des viols j'ai regardé des, euh, des documentaires d'agression sexuelle des séries d'agression sexuelle. Encore aujourd'hui, je le fais parce qu'on dirait que. Je, je suis encore à la recherche de quelque chose C'est sûr que c'est un processus très long parce que ça fait quelques années que j'en ai parlé de mon agression. Puis avec mon psychiatre, on est en train de, de travailler très très fort euh, là-dessus pour m'aider à, à, à progresser dans toute euh, cette, cette situation-là. Mais c'est encore quelque chose de présent que je suis pas capable. Tu sais, MeToo là, je pense que j'ai lu tous les articles autour de ça, tous les livres qui ont rapport avec ça. On dirait que j'ai besoin de ça dans ma vie mais je peux pas dire pourquoi. Mm -hmm. c'est un peu... Euh, ben, oui, je
0: peux comprendre, mais... Euh, je pense que tu serais pas la seule non plus à... des fois, on fait comme un crime, là, sais genre... sais il y a eu beaucoup d'émissions, même Unité 9 des choses comme ça. Moi, j'ai le, le backlash de oui, ce genre de choses-là où que les gens, coudonc, ça ils ont regardé cette émission-là puis ça les a fait ben, Ça leur a fait revivre leur agression ou ça les a fait sentir mal parce qu'ils ont vécu... Ils ont vu des affaires graphiques à, à télé, puis tu fais comme... Pourquoi tu regardes ça, tu sais, en mettant... Bon, peut-être que des fois, tu peux pas t'y attendre, là, mais, tu sais, là, tu dis que tu recherches un peu... Penses-tu que c'est... Parce que de
1: s'identifier sur... Euh... Non, je pense que j'essaie de comprendre. Tu sais, j'essaie de comprendre euh, comment on doit réagir, ou... le contexte, pourquoi une personne fait ça. Ouais. Et tout, tout ce côté-là, puis je, je vais juste plugger une chose. Euh, Dr. Gray... Mm -hmm. saison 15, épisode 19, à regarder absolument. C'est dans toute ma vie, de tout ce que j'ai pu regarder en lien avec les agressions sexuelles, c'est la première fois que je tombais sur un épisode qu'on voit euh, une victime de viol de A à Z, ce à quoi elle doit passer à l'hôpital, tout le processus. Puis, avec tout le mouvement MeToo, du fait de « Ah, oh, ben euh, elle ment-tu, elle ment pas, OK, bon, mais la personne, elle va en cours, finalement, il, il T'sais, il n'est pas accusé parce qu'il y faute de preuves et tout ça. Mais je trouve que cet épisode-là, ça montre toute l'angoisse qu'une personne euh, vit après une agression sexuelle. Puis après ça, on, on critique beaucoup, je dis pas on, je ne vais pas dire on parce qu'on ne s'inclut pas là-dedans, mais la société critique beaucoup les victimes de viol de ne pas porter plainte ou de ne pas. Euh, ben, faire le, des la choses. victime parfaite, là, ouais, de la... reprocher de ne pas être la victime parfaite. Exactement. Mm -hmm. Mais voir cet épisode là ça prouve t'sais, moi j'ai jamais euh, dénoncé euh, mes agresseurs puis je ne le regrette pas aujourd'hui mais ben,
0: tu sais juste en lien avec ça moi dans le cadre de mon travail mm -hmm. euh, de un tu sais ben, souvent là les gens viennent avec un sentiment de culpabilité c'est de ma faute t'sais, je dois avoir fait quelque exact. chose pour que cette personne le croie qu'il avait le droit de faire ça mm -hmm. peu importe il y a beaucoup de culpabilité puis, tu sais, une des premières choses, c'est... Bon, ben, c'est pas de ta faute. C'est cette personne-là qui a décidé de faire ça. Puis, c'est cette personne-là qui, tu sais, comme... Fait qu'il y a beaucoup de questions de culpabilité. Puis, tu sais, c'est pas à toi d'être la victime parfaite, de réagir parfaitement à ce qui arrive. Euh, de faire exactement tout ce qu'il faut, puis tu sais, souvent, même genre procédure judiciaire, bien tu sais, toute la faute revient à la victime, toute la faute dans le sens, euh, tout le...
1: Le fardeau. Le
0: fardeau, de la... ouais. oui, le fardeau, c'est ça ce <rire> le mot que je cherchais, revient à la victime, tu sais, dans le fond, dans un sens, puis euh, tu sais, c'est souvent ça, bien tu sais, c'est pas à toi, de... tu sais, puis on n'est pas... Bien je dis qu'on n'est pas euh, conditionné à pouvoir réagir parfaitement à ça, mais même si on le serait, le même si... On aurait des cours de comment être la victime parfaite, tu le sais pas -ce, comment tu vas réagir par rapport à ça. Non, chaque
1: histoire est différente.
0: C'est instinctif. on ouais. le « fight or flight » dans le sens où comme, dans, un, dans une situation de crise, peu importe que ce soit une agression ou peu importe quoi d'autre, mm -hmm. ton corps réagit de la façon qu'il tu peux rien faire par rapport à ça, là.
1: Bien, souvent, as le, le, le réflexe de vouloir te protéger, mais de protéger les gens autour de toi. Mm -hmm. Puis, tu sais, je disais tantôt que je regrette pas de ne pas les avoir dénoncés. Euh, je suis pas en train de dire qu'il faut pas dénoncer. Au contraire, mm -hmm. si, si ça vous arrive ou si ça vous est arrivé euh, plusieurs années, go! C'est juste que moi, je connais pas... Je ne connaissais pas son nom. Euh, je ne connais pas leur nom. Je ne connais pas euh, qui c'est mm -hmm. ces personnes-là. Fait que moi, d'aller au poste de police puis dénoncer, ça ne vaut pas la peine. Puis même à cette période-là, euh, je ne pense pas que j'aurais été assez forte pour traverser tout ça aussi. Ben c'est ça, nous on dit souvent, tu sais, parce que les gens, oh, surtout
0: les proches des fois, là, tu sais, « Ah, oh, j'essaie de faire dire de porter plainte. » Les gens ouais. sont forts, surtout quand c'est pas toi qui l'as vécu, de comme « Tu devrais faire telle affaire, tu devrais faire telle affaire. » Nous, c'est tout le temps, ben qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'au final, la, ce qui t'est arrivé, la situation qui t'est arrivée, ben tu vas t'en sortir, puis tu vas te sentir mieux par rapport à ça. Si c'est de porter plainte, puis tu penses que ça va être bénéfique pour toi, ben go! Si c'est pas de porter plainte, puis c'est totalement de faire autre chose... Bien, le plus important là-dedans, c'est toi. C'est toi qui l'as vécu. C'est à toi de. Il
1: faut être prêt, là, parce mm -hmm. que c'est une charge mentale incroyable. C'est de la job. C'est
0: immense. Ça va pas nécessairement dire que cette personne-là va se ramasser en prison. Ça va pas nécessairement dire. Fait que, tu sais, c'est de penser à tout ça aussi. Mais si quelqu'un veut le faire, dans le fond, c'est vraiment. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Tu veux, si tu veux porter plainte. Puis je peux comprendre que ça serait. Dans un monde idéal, tous les méchants iraient en prison. Euh, toutes les gens qui vivraient quoi que ce soit feraient en sorte que comme tout le monde irait en prison, puis il y aurait plus de méchants. Mais comme dans la réalité, c'est plus dur que ça, puis c'est plus lourd que ça. ça. Mm -hmm.
1: Puis ok avec le mouvement #MeToo, moi j'ai vraiment remarqué une ouverture différente. Il y a encore énormément de progrès à faire, mais euh, j'ai l'impression qu'on est en tant que ultime on est un petit peu plus entendu. Mm -hmm. Comme je dis, il y a on encore... en parle, c'est ouais, genre on la... En
0: parle la problématique, là. Là.
1: Puis j'ai l'impression que euh, les, les personnes, dans euh, font fond, les, les policiers, je ne sais pas des enquêteurs ou quoi que ce soit là, euh, qui travaillent euh, aux agressions sexuelles, je pense qu'ils sont de plus en plus outillés mm -hmm. ou sont en train de le faire pour être en mesure de vraiment bien épauler les victimes. Puis ouais. euh, notre système judiciaire euh, va peut-être commencer à s'adapter aussi à la réalité mais je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Puis le mouvement MeToo, ça n'a été que bénéfique. Mmh, mmh. Là.
0: mais C'est sûr que dans les dernières années, ça devient vraiment comme... C'est vraiment la problématique, entre guillemets, là, que, que comme les gens ont mis de l'avant. Fait que là, oh, tout d'un coup, il euh, y a des fonds débloqués au gouvernement pour euh, les organismes qui travaillent en agression sexuelle parce que maintenant, on en parle. Fait que oh, ouais. maintenant, ça existe. Il y a, a, a des développement, ce qui est super bien, par rapport à la police et tout ça. Et surtout dans la métropole de Montréal, t'as euh, une unité spéciale pour agression sexuelle. Oui. Si tu vas euh, à saint clan, -Clan des tu t'en as pas par contre, puis c'est un peu plus difficile, mais sais, ça commence... Il y, y a beaucoup de formations qui commencent à être faites au niveau des policiers pour euh, que les gens réagissent mieux à ce genre de, de situation-là. Fait que ça commence. On en a encore pour euh, quelques années, mais... Oui, bah, c'est
1: tellement facile de dire « Ben, t'es sûr que t'inventes pas ce qui t'est arrivé. » Ça, là, c'est... C'est ouais, ce que j'entends le plus possible. Bien, je suis allée dénoncer, mais on m'a pas cru ouais. parce que je me suis mêlée dans mon histoire. Oui. Mais oui, mais sur le coup de l'émotion, c'est sûr que tu te mêles. Faut, y... En tout cas, moi, je trouve ça euh, un petit peu horrible. Il y a encore beaucoup de,
0: de sensibilisation et d'éducation à faire par rapport ouais. à ça. Là, ça, c'est sûr. Mais euh, on va peut-être y arriver. <rire> non, mais c'est ça. C'est vraiment. Euh, c'est quand même bien qu'on en ait parlé. Puis que. Euh, il y a quand même des choses qui se font, ça ne se fera pas au jour au lendemain comme... Euh,
1: la majorité des choses, un comme peu la, comme la ouais. diversité corporelle. En fait, tout, tout, en 2018-2019, on va parler de 2019, mais tout ce qui est en train de... Mm -hmm. C'est con, mais on peut parler du mépoil, c'est la pilosité chez les femmes, on parle de, de, de la diversité corporelle, il commence à avoir de plus en plus de boutiques qui offrent jusqu'à du 4 extra-large pas assez à mon goût, mais ça s'en vient, ça euh, de, 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 de parler de, de, de féminisme, de parler d'inclusion, de, de, in, en fait, là, mm -hmm. le côté inclusif, ben c'est aussi d'arrêter de, 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 de parler juste de hommes et femmes, il y a plein d'autres termes aussi, de parler ouais. de, de tout, 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 tout. aujourd'hui, il y a l'ouverture de tout, fait que ça rentre aussi un peu là-dedans, on ouais. voit vraiment un vent de nouveautés dans notre société, puis il ne faut juste pas le perdre continuer à, à l'alimenter, puis à continuer de se battre pour que tous ces sujets-là soient pris en compte. Oui, absolument.
0: OK. Puis là, tu parles de mes poils. Tu veux -tu te parler de tes poils?
1: <rire> <rire> Bien, c'est sûr qu'avec le changement, mais ben, j'ai appris à beaucoup plus me connaître. Fait que je... je, je demande plus d'approbation, nécessairement. je suis vraiment « mes feelings chose que je faisais pas avant. Puis là, ben, moi, je, ça m'a tout le temps fait chier de me raser les jambes, là. Ben je pense que c'est chiant. Je pense qu'il n'y a pas personne qui est comme « oh, je suis tellement contente, c'est la journée que je vais
0: raser mes oui, jambes ». Oui,
1: c'est ça. Mais, tu sais, c'est sûr que l'hiver, euh, j'ai tout le temps eu la tendance de me laisser aller. Mais l'été passé, je ne me suis pas rasé les jambes pour la première fois de pas mal tout l'été. Puis j'ai été surprise à quel point les gens s'en foutent, les <rire> gens les voient à peine, en fait, tes poils sur tes jambes. Puis là, ben, depuis l'automne, j'ai euh, décidé de, de, de continuer dans cette lignée-là avec euh, mes aisselles. Et bien là, en plus, on est dans le mépoil, fait que j'ai pris ma première photo avec euh, mes aisselles poilues pour euh, Folie urbaine. Je l'ai postée, ça a été long avant que je passe sur... Euh, publier. Tu l'as postée sur Instagram? Euh, oui, dans les stories.
0: C'est ah, pas okay, une photo permanente okay. parce mais que ai dans les vu, stories. Ah euh, oh non, c'est quelqu'un que je suis sur Facebook qui, qui a pris des photos d'elle comme euh, avec ses poils. De... Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs photos
1: en fait. Ben de... en fait, il y a un compte Instagram de mm -hmm. mes poils. Dans okay. le fond, euh, puis justement, ils ont partagé euh, mon, mon story, fait que là j'étais encore doublement gênée parce qu'ils sont suivis de quand même des milliers de personnes. Mais euh, c'est ça. Fait que euh, j'ai décidé de d'arrêter de, de suivre les tendances, mais plus de euh, faire les choses en lesquelles je crois. Puis je trouve que euh, « Mes poils », c'est un mouvement qui est tout à fait légitime. Mm -hmm. Pourquoi les hommes devraient avoir une barbe, mais pas les femmes et tout ça. T'sais, on est rendu dans, dans le volet « égalité ». Je ne veux pas rentrer dans, dans tous mes discours féministes ou quoi que ce soit, mais on parle d'égalité. On est, on, est, ouais. on est déjà rendu ouais, là. Est que, on parle beaucoup d'égalité homme-femme, mm -hmm. mais ça ne va pas juste au niveau euh, des salaires des droits. Ça parle de tout. Tu sais, c'est de tout. Tu un homme qui veut porter une jupe, pourquoi il pas le droit de porter une jupe, Mais encore là, ça, jupe, ça, ça
0: revient aux mêmes affaires quand on parlait de, de diversité corporelle. Ouais. Tu sais, on veut pas que là, euh, le nouveau standard soit les poils ou peu importe. C'est que fais « de fuck you want », genre, fais ce que tu veux,
1: puis ça va être correct. C'est pas parce qu'un gars porte une jupe qui est gay. Mm -hmm. Il y a ça aussi, là. Ça, 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 ça me bouge. Un gars qui... Dis-moi, j'ai croisé euh, dans le métro un gars hyper viril avec sa blonde. Il se frenchait à... Non, plus finir. Mm -hmm. Puis il était en jupe, puis en gogoon. puis il était juste bien d'avoir la zouine euh, <rire> libérée, mettons, je sais pas. Mais je trouvais ça juste beau que le gars se foute royalement de ce que le monde pense. Qui, qui, que tout le monde puisse porter ce qu'ils veulent, peu importe le corps ou le sexe que tu as. Mm -hmm. Parce qu'une grosse qui porte une mini-jupe, les gens vont comme « Ah, devrait pas porter, ouais, elle devrait se ça. cacher. <rire> non, non. Mais un gars qui veut porter une jupe ou une fille qui veut euh, garder sa moustache, mais fine, là. T'sais.
0: Mais tu sais, c'est le même principe de genre. tu sais, moi, c'est mon motto dans la vie, là. Euh, motto en tout cas. C'est mon. Euh, ma citation de vie de, sur laquelle je, je vis ma vie. Comme on sent. Chris, c'est comme chacun fait ce que vous voulez tant que ça fait pas de mal à personne mm -hmm. là, mais comme pis, tu sais si ça te dérange toi que genre quelqu'un porte peu importe tout. tu sais ben regarde tu sais comme ça t'appartient pas, on s'en fout, tu sais genre c'est pas ta vie toi si tu veux faire autre chose dans ta vie, fine, fais ce que tu veux dans ta vie elle, cette personne là a décidé D'avoir du poil, d'avoir une jupe, d'avoir whatever, ben, comme ça y appartient. Genre, à quel point ça te dérange Pourquoi ça te dérange C'est
1: juste de suivre ce que toi t'as envie de suivre. Ouais. C'est pas de, de, de faire les choses pour faire comme tout le monde. Ça, j je vois beaucoup de gens qui euh, vont prendre part à des mouvements, à des discussions, à des débats, euh, à des, euh, des manières de vivre juste pour faire comme tout le monde. C'est tellement pas la meilleure chose à mm -hmm. faire. faut que tu des choses pour toi faut ouais. que tu le sentes au plus profond de toi que c'est ce que tu as envie de faire. C'est un peu comme le, le végétarisme. Il y a tellement de gens qui se proclament végé juste parce que c'est la mode d'être végé et puis de manger de viande. Non, non. faut que tu le fasses vraiment parce que tu crois en ce que tu décides de faire. Ouais. En tout cas, moi, je mange plus de viande terrestre, mais je mange encore... Terrestre? Je qui viennent d'une autre planète? <rire> <rire> non, mais j'ai vu ça parce que moi, dans le fond, je disais, non, non, mais je suis pas végé, je suis pas une vraie végétarienne parce que je mange encore des fruits de et des poissons. Okay, 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 okay. Mais il y a un terme que je me souviens plus, c'est quoi? Mais il y a le avant-végé. As, as des gens qui mangent pas de viande terrestre, mais qui mangent comme le les poulet produits,
0: les animaux tout ça mais ouais, qui, mangent qui mangent les produits des poissons de la mer. tout ça okay. exactement
1: okay. fromage et tout ça tu as les végétariens qui mangent ni les produits de la mer ni les produits mm -hmm. terrestres mais qui vont manger quand même euh, les produits dérivés les produits de... dérivés des animaux tu as le, le végé... végétalisme. Okay. végétalisme c'est mm -hmm. juste euh, c'est c'est juste dans le dans le fait dans, dans ce que tu manges puis t'as le vegan, qui lui, c'est pas juste dans ce qu'il mange, mais dans son mode de vie. En les les produits, porter... pas le ouais. cuir, pas les Exactement. Fait tu sais, j'ai vraiment découvert tout ouais. ça, pis je m'intéresse de plus en plus. Mais tu sais je le fais vraiment pour moi, là. C'est pour poursuivre une, une volée tu sais J'ai un volet éthique qui est la planète. T'sais, est... Mm -hmm. Il y a le volet écologique et tout ça. C'est ça. Je me découvre de plus ouais. en plus.
0: Par euh... rapport au point, je voudrais peut-être rajouter quelque chose. Euh quand j'étais plus jeune, tu sais avant d'avoir mon premier copain ou whatever, pis ça, ça vient un peu englober tout ce qu'on a parlé depuis oui. le début. Les poils pubiens là. <rire> Maudit que ça, ça me stressait. Qu -ce Qu'est-ce c'est qu'on est supposé faire avec ça puis je me souviens d'avoir déjà demandé moi j'ai toujours été du genre à demander à mes amis hein, comment ça fonctionnait la vie puis la sexualité là, je le fais encore de nos jours pour des, pour des choses sais. fait que tu sais j'étais comme mais là vous, vous autres le poil vous allez faire quoi quand vous allez avoir un premier copain c'est pas comme on fait quoi dans la vie même pas de copain c'était genre quand je vais être tout nu pour la première fois devant quelqu'un qu'est-ce que, c que genre, il serait supposé s'attendre à voir
1: ben de voir quelqu'un qui assume ses poils ben c'est
0: ça mais tu sais dans le temps on s'entend j'avais 14 ans <rire> de temps. fait pendant longtemps, je me suis rasée complètement.
1: Oui. Puis,
0: tu sais, il y avait. Puis là, il y a eu un moment donné où c'était euh, euh, shameful, euh, c'était euh, honteux. Thing. Non, mais, ah. mais c'était honteux euh, de pas avoir de poils parce que là, et donc que tu ressemblais à un enfant, oui. puis qu'il y avait toute la. L'hypersexualisation autour Exactement. de ça. Oui. Puis, fait que pendant un moment, j'étais comme OK, mais là, finalement, je suis posée de faire quoi avec mon poil? Toute ma vie, ça a été qu'est-ce que je fais avec ce poil-là? Puis, euh, depuis deux ans, peu importe euh, le style de coiffure que j'ai décidé de porter <rire> maintenant, je me suis dit une chose. De un, j'ai du poil dans la vie, je, 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 je nais avec du poil, donc je ne devrais pas me sentir autant mal si, mettons, peu importe, j'ai une repousse ou, tu sais, j'ai quelques poils, parce que c'est normal. Mm -hmm. fait qu en tant que tel, je devrais assumer ça, puis également, si tu as envie de te raser complètement, là. Tu ben, tu le fais, puis tu ressembles pas plus à un enfant pour autant, non, parce des, que ce qui fait de toi une femme, c'est pas juste le poil que t'as dans le c'est genre, ben, de un ton âge, euh, de deux, euh, tu as formes, des seins, t'as ouais. des formes, tout ça. Fait tu sais, c'est pas de non plus chimer les gens qui se rasent au complet oh, que, oh, que dont euh, ils veulent ressembler à un enfant. Parce que, moi, j'ai jamais fait ça pour ressembler à un enfant. J'ai fait ça parce qu'il y avait du poil pis ça me dérangeait ou que je ben, pensais que ça. ça allait me déranger. Si tu
1: te rases au complet, il faut que tu le fasses pour toi. T'sais, moi, il y a des gens autour de moi qui n'aiment juste vraiment pas avoir du, du poil. C'est pas parce qu'ils sentent la pression de leur partenaire mm -hmm. sexuel, non, pas du tout. C'est juste qu'ils aiment pas le poil. <coughs> Donc, ils se rasent au complet. Mais il y a aussi le fait que tu peux pas euh, tu comme moi, mes partenaires, ça ne me dérangeait pas qu'il y ait du poil. Ben, si eux, eux ça ne m'a Mais c'est ouais. ça. Tu exemple, tu couches avec un gars, puis il euh, y a le pénis poilu. Mais si ça ne te dérange pas, il ben, ne faut pas non plus que tu sentes la pression que c'est si lui, ça te dérange. À un moment donné, c'est ouais. donnant-donnant également. Mais c'est aussi de juste l'assumer et d'avoir confiance en toi. Si, tu sais, exemple, euh, tu arrives dans un one-night, puis le gars il découvre que tu as une touffe c'est pas genre comme non oh, je m'excuse je savais pas que t'aimais pas ça non faut que tu l'assumes, regarde, ouais. moi je suis comme ça si t'aimes pas ça ben garde charm en vote mais
0: c'est drôle parce que euh, tu sais c'est vraiment comme une question même récemment j'ai probablement encore demandé à mes amis genre toi comment tu fais ça t'as c'est quoi <rire> à quoi ça ressemble dans parce que ça a toujours été comme quelque chose qui me questionnait ouais. beaucoup puis tu sais deux histoires dans ma vie. De un, quand j'étais encore au secondaire, il y a un gars qui parlait pas de moi, là, qui parlait de, de whatever, qui parlait d'une fille qui était allée dans un one night, puis qu'elle oh, qu était polue, puis qui avait dit il y a un rasoir dans la salle de bain, va te raser. Fait que ça ça m'avait marqué parce que j'étais comme ok, faut être rasé. Puis, également, euh, une ancienne relation, on le salue, qu'à euh, un moment donné, était comme ah, tu t'es rasé, puis j'étais comme ben voyons, je suis toujours rasé, tu étais comme ben t'étais un peu dupe ». Puis là, j'étais comme mon tabarnak. Trois jours de repousse de poils, excuse-moi de un, genre je me promène entre chez vous et chez nous, genre il faut tout le temps que je sois parfaite. Alors que pis probablement. Puis lui, est-ce qu'il se rasait Je sais pas si lui se rasait, mais tu sais, je veux dire.
1: Mais c'est aussi toutes les, euh, les, les blagues, genre ah, oh, forêt amazonienne, mm -hmm. moi, genre la grosse touffe, ah, oh, un afro, tu sais. Il y a ça aussi qui aide pas, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est de, de, On de moins en plus. moins faire. tu sais, il faut pas exiger de son partenaire. Tu sais, puis il ne faut jamais oublier qu'il y a la pilosité. Ça n'a aucun lien avec l'hygiène. Ce n'est pas parce que tu as du poil que tu as de mauvaise hygiène. Ça, c'est pas vrai.
0: Oui, mais je peux comprendre que tu n'aimes pas le, le poil. T'sais, je veux dire moi, avoir juste des cheveux, tu es comme, j'en ai souvent de mes propres cheveux dans ma bouche. Ça <rire> Tu sais, fait que je peux comprendre que ça, cette question-là, tu ne veux pas, tu es... Puis pareil, là, je ne veux pas ouais, plus ça avoir un dit, poil dans ça la bouche. Se
1: dit, écoute chérie, moi j'aimerais ça de te faire un Absolument. petit lingus. Mais si tu pouvais raser la partie pour m'aider à pénétrer. Mais absolument absolument. Mais tu sais ça reste je pense que ça reste
0: un choix personnel dans le sens où tu peux avoir tes préférences. Genre ah moi j'aime ce type de choses là. Mais tu sais du point que arc caca dégueulasse. Si quelqu'un n'a pas ça c'est con puis cette personne là quand elle m'avait dit ça m'avait tellement insultée parce que j'étais comme je me rase. Puis là, ah, j'étais dû à cause. Tu comme ça doit être catastrophique, toi, si tu vois un poil trop long, parce qu'on s'entend que tu te repousses ou peu importe. Puis maintenant, mm -hmm. euh, je fais plus ça. Puis c'est fou à quel point, tu sais, ça fait quoi, deux ans que j'ai arrêté de, de m'en faire autant. Bon, c'est sûr que j'aime toujours pas le poil dans la vie, là. Euh, mais tu sais, comme d'être comme, ben, coudon, les gens déleront avec ce que j'ai fait en bas. <rire> Puis c'est fou à quel point on m'en a jamais parlé. Puis les gens. Euh, Peut-être que ça leur plaît, peut-être que ça leur plaît pas, mais j'en ai jamais entendu parler, puis j'étais comme ben, ça m'a stressé toute ma vie. Puis dans le fond, bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont épais, puis qui ont des commentaires désobligeants, mm -hmm. puis à quel point... Mais en tant
1: que tel, je pense que les gens s'en foutent autant que nous, c'est juste que... Ben, il faut juste s'assumer, puis d'avoir ouais. confiance en ses propres choix, et puis après ça, ben, la personne est mal placée pour dire, ouais, mais toi, t'aimes peut-être ça, mais pas moi. Mm -hmm. Puis... Oui, ça se dit, mais il faut aussi... que il y a la différence entre le one night et la relation, euh, la, la vraie relation basée. T'sais. Ça se discute. « Ah, tu peux-tu t'épiler à tel endroit ou quoi que ce soit? » tu sais, ça se dit oui. t'es pas obligé il faut pas que tu rentres la <coughs> pression Absolument. que parce que ton partenaire te dit ben tu peux tu au moins euh, raser tes lèvres parce que je, quand je te mange ben j'aime pas avoir du poil dans la bouche t'sais moi, moi, moi non, pauvre, ça, si mon ça. partenaire me disait oh, oh, ça oui. je ferais comme ah t'es vraiment cute à place de art, caca va te raser ouais c'est euh, ouais. comme t'sais, tu peux tu faire ça pour que moi je te donne du plaisir ouais. t'sais je sais pas je trouve ça quand même euh, est sûr, tout est dans la communication ouais, <rire> ouais non c'est ça Pis c'est fou à quel point sais comme je pensais
0: ça me stressait c'est la première fois que j'ai Faites une coupe différente, là. Et que j'étais comme, mais tu sais, ça va être gênant, là, à quel point c'est gênant, Puis à quel point à cette heure, j'oublie, là. Mm -hmm. Tellement, tu sais, comme, j'ai d'autres choses à penser que, genre, l'état de mon pubis, là. Mm -hmm. Surtout quand deux personnes sont tout nues, là, je. Tu sais, il y a déjà assez de choses qui se passent sans qu'elles. A... <rire> <rire> c'est même souvent, juste honnêtement, mon partenaire, je souvent, je sais même pas s'il y a du poil ou pas. Tu, sais, tu m'as demandé, lui, il était comment? Pour vrai, souvent, je m'en rappelle pas. J'ai jamais Mais ça, se que ton partenaire
1: soit la même chose aussi. Tu, sais, tu disais que... J'ai l'impression ah, qu'on qu remarquait
0: plus pour les femmes. Mais ouais, moi, jamais... peut-être que non non plus. Mais tu sais, moi, j'ai toujours... Tu sais, ben, C'est vrai que tu me suis toujours posé la question. Fait que peut-être... Mais tu sais, je me suis jamais posé la question. Est-ce que ton
1: chum est poilu? Est-ce que ton chum s'est rasé? Pour vrai, ben, je le sais pas. tu es la preuve. Tout ce que tu viens de dire, qu'on se met tellement une pression mm -hmm. incroyable sur ce qu'on. Qu'on dégage, sur ce qu'on a l'air. Ouais. On, on veut tellement dégager quelque chose de, de bien, puis on veut tellement que les gens nous apprécient qu'on se met tellement de la pression sur ce, ce qu'on dégage, puis de quoi qu'on a l'air. C'est une question du standard aussi. Moi, cool. je me suis
0: toujours demandé qu'est-ce que les autres faisaient. Comment, comment les autres sont supposés ouais, d'être pour une... être pareil. Ouais, tu
1: sais, j'avais une pub de sous-vêtements avec du poil qui dépasse. Non. Bon, il y a ça aussi. Mais il y des... a ça aussi,
0: mais ça ne m'indique pas pareil <rire> qu que, de quoi ça a l'air. De quoi ça a il y a en a qu De quelle forme c'est, puis tu sais, je veux dire. Il y a une chose au moins que j'ai toujours appris, de ne pas nécessairement me fier au porno. Fait je sais comment leur poil dans le porno c'est, mais genre le porno c'est pas la réalité, ça je le savais. Fait moi ce que non, je veux savoir, c'est monsieur et madame chose, tout le monde. Ouais, une des choses ouais. que le
1: porno est très positive, c'est de montrer que tous les pénis et tous les vagins sont différents. Ouais, faut pas encore juger, là? Ah, okay. faut pas juger.
0: Mais ouais je trouve quand même que les vagins et les pénis dans les films porno, la plupart du temps... Ça ressemble. Ça dépend peut-être oui, du porno que tu ça, regardes. Ça aussi. Ça dépend,
1: là, là mais tu sais, parce que moi je me souviens d'un scandale ça, sur, les voir, sur les réseaux sociaux. Les lèvres, ouais, ou euh... Mais tu je me souviens, il y avait une fille, une, <coughs> une blogueuse qui avait mis une photo d'elle en ce vêtement, puis on voyait qu'elle avait des, des quand même très grosses lèvres. Donc, il y a des gens qui étaient comme ah t'as une paire de couilles ou quoi que ce soit. Puis cette personne elle vraiment bien. Je pense que c'était Jade Lavoie. Je me souviens pas si c'était elle, une influenceuse. Moi, ouais, je sais c'est qui Pis, On la salue. Si ouais. c'est pas toi, on est désolé. <rire> ouais, mais en tout cas, j'avais vraiment aimé euh, sa réponse parce que qu'elle a juste montré à quel point toutes les vagins étaient différents. Mm -hmm. Oui, elle a des grosses lèvres, mais faites comme ça. Puis, moi, le porno, je regarde souvent, c'est des, des, des lèvres différentes. Mm -hmm. Il y en a qui n'en ont pas du tout, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont les gros, il y en a, tu sais. Euh... Parce que, comme dans la vraie vie, dans le fond. Ben, c'est ça, tu sais, c'est pas parce que tu couches avec une fille que le vagin il est pareil. Il ne faut pas non plus que tu fasses comme « Ah, t'as donc bien les grosses lèvres, c'est bien bizarre. <rire> » Non, toi, t'as peut-être un pénis bizarre qui est « curvy » ou « whatever », tu sais. Tout le monde est Pas différent. bizarre, différent. Différent, Tout le monde ça. est différent de toute C'est ça, ouais, pas bizarre. Faut pas dire bizarre, mais tout le monde est différent. Ouais. De la tête au vagin. Jusqu'au pied. Jusqu'au <rire> pied. Ça arrête au vagin, c'est...
0: <rire> ouais. OK, bon ben là, je pense qu'il va falloir arrêter là parce que... Le, bon. temps, le, le temps... Le temps C'est toujours le même problème.
1: Je peux-tu faire une clôture? Absolument, une clôture, ça. Bien, soyez vous-même, aimez-vous comme vous êtes, puis faites des choses qui vous font du bien.
0: Yay! OK, merci! Bye!